0: Donnerstag, der 9. Januar 2020. Willkommen zur 165. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Ja, das neue Jahr ist da. Wir sind auch wieder da. Wir haben ja dies Jahr eine Weile gebraucht, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, den Podcast, den wir schon aufgenommen haben, letzten Freitag zu schneiden. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, bevor dieser hier veröffentlicht wird. Aber irgendwie.
1: Ja gut, so wenig Zeit wie ich am wird das auch dauern, aber ich, also deshalb bin ich zuversichtlich.
0: Ja, wir sind gerade nicht mit Zeit gesegnet. Das ist so ein bisschen unser Problem, aber auch daran arbeiten wir. Und mein erster Hinweis vorab zur Sendung ist, zum Jahresabschluss habe ich es noch geschafft, eine neue Folge der Foreign Times zu veröffentlichen, die wir euch dann hier natürlich verlinken. Thema war Malta und es geht, schrägstrich ging um die neue Entwicklung im Mordfall Daphne Caruana Galizia. Und wie sich seitdem so, naja, die Gesellschaft und Politik auf dieser Insel entwickelt hat. Und das äh, ist erstaunlich, nun ja, <lacht> dynamisch, sagen wir es mal so. M könnt ihr euch anhören, ist auch nur eine halbe Stunde, aber 35 Minuten. Und ja, ansonsten haben wir hier für unseren Podcast etwas Größeres zu so verkünden, Ulrich
1: ich hörte davon.
0: Ja, du hörtest davon. Ja, ähm, wir, also der Manuel und ich haben im Dezember, November und so weiter ja schon nach einer Lösung für eine Paywall gesucht und haben sie dann auch gefunden. Und wir sind ganz guter Dinge, dass sie auch funktionieren wird. Zwar war ja immer das Problem, entweder geht man zu Steady und hat dann äh, so ein Rundum-Sorglos-Paket, das aber auch recht teuer ist. Nicht nur seitens Steady, sondern auch steuerlich nicht immer günstig. Und das andere war, naja, wir basteln das selbst. Und äh, ja, mit diesem Selbstbasteln müssen wir dann irgendwie eine Lösung finden, wie wir sowas wie Lastschrift anbieten können. Das war immer so unser größtes Problem. Und, naja, sagen wir es mal so, die Tests, die wir jetzt gemacht haben von unserem Ergebnis, die waren sehr gemischt. Wir haben da PayPal eingebunden, wir haben Stripe eingebunden, also es wird Kreditkartenzahlung geben, es wird äh, PayPal-Zahlung geben und PayPal ermöglicht dann ja auch wiederum äh, sowas wie Lastschrift und Abos und so weiter. Aber wir wissen nicht, ob es bei jedem funktionieren wird. <lacht> das ist so der letzte Stand. Weil PayPal hat da irgendwie so ein paar Besonderheiten und das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Es kann sein, dass es einfach schlichtweg funktioniert und nur in den Tests nicht ging. Naja, jedenfalls ist es damit dann auch so weit, dass wir so Richtung Paywall wandern. Und ich sage es lieber gleich dazu, die Sendung, die ihr jetzt hört, also diese wöchentliche Hauptsendung, die wird weiterhin frei bleiben. Also da muss sich niemand sorgen. Das ist, was es ist und es bleibt, was es ist. Da kommt höchstens irgendwann mal Werbung rein. So, das heißt also, hinter die Paywall wandert dann so Zusatzcontent, was auch immer das ist. Das Quartett würde mir einfallen, Gespräche mit Einzelpersonen, Microuniversity und was wir uns sonst noch so ausdenken. Und wir werden die Paywall auch erstmal einführen, ohne sie einzuführen. Das heißt, wir werden das einfach technisch zur Verfügung stellen. Jeder kann dort ein Abo dann abschließen. Aber er wird auch erstmal dort nur bekommen, was er über den normalen Feed auch bekommt. Und zwar ist so ein bisschen der Gedanke dabei, dass wir, ich habe es ja gerade schon da so ein bisschen angedeutet mit PayPal, wir wollen da mal so eine Art öffentlichen Test machen. Es wird dann sicherlich ein paar geben, die, die das vielleicht gerne ausprobieren und die könnten uns dann ja Feedback geben, wie denn was läuft. Und mit dieser Ankündigung wieder, also und mit diesem Feedback wiederum werden wir dann hergehen und so eine Art FAQ äh, entwickeln, wo dann so die bekannten Probleme aufgelistet sind, sodass dann jeder, wenn er denn mal ein Problem hat, die dann lösen kann. Das ist so die, die Grundidee des öffentlichen Tests und ob die jetzt zwei Monate oder vier Monate dauert, ist uns dann eigentlich auch egal. Also wir sind ja nicht die Schnellsten, was sowas betrifft. Mhm. Ja, und wenn das dann alles äh, rund läuft und wir so den Eindruck haben, ja, jetzt ähm, könnte es mal losgehen, dann schalten wir das Ding halt einfach scharf. Und wir haben uns, was so die Preise betrifft, mal vorab überlegt. Äh, also wir haben uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Super Lösungen, gute Lösungen gibt es ja irgendwie nie für alle. Und wir haben entschieden, dass wir jetzt für die Testphase einen monatlichen Preis von 4,99 machen werden. Und fürs Jahresabo 59,87. Und nach der Testphase gehen wir dann hoch auf den Preis von 6,99 und 83,87 Euro im Jahr. Die Idee dahinter ist, dass wir so grundsätzlich Preisstabilität wahren wollen. Das heißt, also wir werden jetzt keine großen Sonderaktionen oder ähnliches machen, sondern wir sagen einfach, das ist das Produkt, was wir dann am Ende liefern, wert. Und je mehr Abos es gibt, desto mehr können wir dann halt auch produzieren. Ja, also es soll schon auch auf eine Mischung zwischen Abos und Werbung dann hinauslaufen, sodass dann irgendwann hier vielleicht auch einfach mal eine Finanzierung da ist. Das ist dann aber sicherlich ein langfristiges Ziel. So, und dann werden wir zwei Förderabos erstmal einführen. Eins für 15 Euro, eins für 25 Euro. Wer also explizit sagt, ja, ich möchte, dass das hier weiterentwickelt wird, ich möchte das fördern, der, der kann das da einfach tun. Es gibt auch erstmal keine Vorteile. Wir werden das dann aber sicherlich irgendwie weiterentwickeln, sodass jeder von allem irgendwie was hat, aber trotzdem das Ganze möglichst offen bleibt. Und zu diesem möglichst offen bleiben gehört auch, dass wir so ein bisschen die Idee verfolgen, dass die Folgen, die wir hinter der Paywall, na ja, nicht verstecken, aber die wir halt gegen Geld zugänglich machen, dass die zum Beispiel für, von Werbepartnern rausgekauft werden können. Also Beispiel, ähm, wir machen ein ökonomisches Quartett und dann sagt irgendeine Bank, Mensch, das ist aber eine Diskussion, die würde ich gerne, dass die Leute die äh, verfolgen, können sie sich vorher buchen oder danach, ist mir dann eigentlich auch egal. Da gebe ich euch so und so viel Werbegeld und dann können und dann schalten wir das für alle frei. Dann geht das über den Hauptfeed. Ich glaube, die Idee ist ein bisschen klar, ne? so, dass der Werbepartner nicht nur einfach Werbung macht, sondern äh, tatsächlich auch noch etwas bewirkt bei dem Ganzen. Mhm. Ja, und wenn das super läuft, machen wir da so ein Auktionssystem drumherum. <lacht> also so ein Google oder Ebay für Podcasts. <lacht> mhm. Naja, also das, das ist so ein bisschen die Idee, die wir da verfolgen. Und äh, ja, was den Tests an sich noch betrifft, den Hinweis, es wird dann, also das werden wir nächste oder übernächste Woche, wird das irgendwann losgehen. Das sagen wir euch ja dann hier in der Folge, es ist halt so, das Grundproblem, wenn, wenn man so ein Premium-Feed anbietet, der Premium-Feed an sich, der ist ja passwortgeschützt äh, mit einem Account und äh, jeder Podcatcher geht da anders mit um. Die einen, da funktioniert es einfach, bei anderen tauchen irgendwelche Probleme auf, dann tauchen irgendwie... Beim gleichen Anbieter irgendwie Probleme in Android auf, aber nicht bei Apple oder im, im Windows-Browser, sondern irgendwelche Probleme, die es bei den Apps gar nicht gibt und so weiter und so fort. Und das schaffen wir schlichtweg nicht, alles durchzutesten. Deswegen machen wir einen Test, ohne die Paywall einzuführen und wer sich dafür interessiert, der kann dann da einfach mitmachen und uns Feedback geben. Und ja gut, wenn natürlich keiner mitmacht, dann schalten wir sie einfach gleich <lacht> scharf, damit dann ein paar Leute gezwungen sind, da mitzumachen. Also soweit so die Idee, bleibt aber ungeachtet dessen auch bei der Möglichkeit, dass ihr Spenden an uns einreichen könnt und auch sollt. Der Hintergrund ist ganz einfach auch hier wieder so dieser Fördergedanke. Wir, wir haben und werden ja jetzt auch keine großen Einnahmen aus der Sache erstmal haben. Das ist etwas, was sich entwickeln wird. Ja, wir, wir sind schlichtweg da auf die Unterstützung, die wir bisher bekommen haben, die sich dann hoffentlich mehr auch angewiesen. Ja Und in dem Sinne möchten wir uns dann nämlich auch bei den edlen Spenderinnen und Spendern bedanken, die uns mit ihren Daueraufträgen und Einzelspenden in den letzten Wochen, wir sind ja jetzt eine Weile nicht da gewesen, hier über Weihnachten, geholfen haben und äh, uns auch weiterhelfen. Dankeschön dafür.
1: Mhm, von mir auch.
0: Ja, und wie ihr hört, ich bin auch wieder gesund. Ja Das liegt am neuen Jahr. Nach einer Woche im neuen Jahr wurde meine Stimme dann auch langsam erträglicher. <lacht> Das hat diesmal wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dann insgesamt drei Wochen so an dem Ding da rumlaboriert, also schön war das nicht. Haben wir noch
1: was offen? Eigentlich nicht, Ulrich, oder? Da können wir ja so zu. Äh, ich schau gerade, nö, altes, haben wir nicht, ja. Rückmeldungen, Kommentare und so. Nö. Ich
0: hatte ja letztes Jahr einen guten Vorsatz geäußert, ne? Erinnerst du dich?
1: Reddit? Nee,
0: letztes Jahr, Anfang letzten Jahres.
1: So lange schon? Ja, ich habe auch nie nee, eine Nachfrage dazu
0: bekommen, ob ich das dann alles durchgehalten habe und so weiter. <lacht> hat mich ja. ein bisschen gewundert. Und zwar hatte ich letztes Jahr gesagt, ich probiere zum ersten Mal in meinem Leben mein Konto im Plus zu führen. <lacht> erinnerst du dich daran?
1: <lacht> nee, kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Ich erinnere mich auch nicht an Vorsätze und deshalb mache ich mir auch... Ja, du erinnerst
0: dich nicht, nicht mal an deine eigenen Vorsätze. Das <lacht> ja, deshalb mache ich mir ja keine. Also... Ja, und äh, ich muss sagen, ich habe es geschafft, ja, das war eine harte Umstellung, gerade so im Sinne von, huch, jetzt ist aber wenig Geld da, <lacht> so, mhm. in der letzten Woche des Monats, ja, hat, hat super funktioniert. Ich habe dann auch äh, dadurch, dass ich ja äh, mit meiner Bank, mit der ich nicht so ganz zufrieden bin, äh, ja auch äh, so eine Budgetierung da vornehmen kann, ähm, Ne, so, so eine Art Unterkonten, die etwas hübscher als Space dargestellt sind, konnte ich da auch eine ganz gute Budgetierung machen. Also, das hat sehr geholfen,
1: muss ah, ich sagen. Okay. Ja. Macht die das automatisch, die Bank, oder musst du das von Hand immer in die Kategorie
0: Mittlerweile, also damals war noch alles per Handpflicht, mittlerweile könnte man auch jeden Monat einen Betrag automatisch diesen Spaces zuteilen.
1: Nur nicht bei der A So, aber du musst die Ausgaben trotzdem immer noch in die Rubriken einsetzen. Ja, ja, leider. Ja, weil das war mal so eine, so eine Vorzeigeanwendung von Machine Learning und KI, also über Texterkennung und Mustererkennung, ähm, erkennen, was das war, was du Essen, was du im Drohmarkt, was du Lebensmittel einkaufen und so.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch, weil es gibt ja schon eine also es gibt ja schon eine automatische Zuteilung der Umsätze zu einer Aktivität. Und äh, normalerweise müsst, müsste man ja dem Kunden ermöglichen können, äh, hier zu sagen, also wenn Domain Factory hier das Geld äh, für die Websites abbucht, äh, überweise Betrag X vom Space Y. Ja, also es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Nee. Na? Naja, aber vielleicht kommt das ja noch. Also jedenfalls, das hat sehr gut funktioniert, erstaunlich gut und es hatte dann so den, Effekt, man, man verrechnet sich dann ab und zu mal so bei den Spaces, allerdings nicht zum, also ich habe mich eigentlich nie zu meinem Nachteil verrechnet, sondern ich habe dann irgendwie auf einmal erstaunlich viel Geld gehabt, <lacht> so, weil ich mich mhm. da irgendwie vergessen habe, da habe ich ein Abo gekündigt und habe vergessen, irgendwie das anzupassen ne, wie es halt immer so ist und dann ja, dann war, da war ab und zu mal mehr Geld da und es war auch sehr schön, dann auf einmal so, so Geld zu haben, dass man dann für eine Sache ausgeben konnte, die man sich halt kaufen wollte. Also das war alles ähm, erstaunlich schön. Allerdings, ich habe auch wirklich so drei, vier Monate gebraucht, die Umstellung wirklich zu verdauen. Auch so mit der Gewöhnung, wie gebe ich Geld aus und so weiter. Ne? Also nicht mehr so schluffig, sondern so, so richtig gezielt und, und aufmerksam. Naja, also das als kleiner Erfahrungsbericht. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die audio zu hören. Ich war froh, dass ich gerade so die Folge hier hingekriegt habe. Wie gesagt, ich bin gerade nicht mit Zeit gesegnet. Das hoffe ich dann wirklich nächste Folge nachzuholen. Denn jetzt kommt dann noch kurz der Hinweis. Kritik, Lob und Hinweise könnt ihr uns an posteo.de senden. Und ihr könnt uns auch auf Twitter, Reddit und Facebook Folgen entdecken, mit uns diskutieren. Mikroökonomen mit OE ist das Händel und äh, unsere Internetseite www.mikroökonomen.de. Jetzt gehen wir endlich in die Sendung rein. Ulrich, du beginnst mit Tesla und wir haben heute nichts, über das wir nicht sprechen.
1: <lacht> Nein. <lacht> nicht über Harry Biderci. <lacht> Aber mein Lieblingswort äh spielt heute. Naja, gut, lassen wir es. Tesla. Es gab wie immer am Ende eines Quartals, beziehungsweise zwei, drei, vier Tage danach, die Produktionszahlen, also noch nicht die Quartalszahlen. Sie waren für Tesla gut. Tesla hat im vierten Quartal das erreicht, was Elon Musk eigentlich im dritten Quartal erreichen wollte, sprich mehr als 100.000 Autos erstmalig in einem Quartal zu produzieren und das hat er geschafft. Er hatte über 100.000 produziert und auch über 100.000 ausgeliefert. Als ähm, Vorwegschau auf, die, auf den Gewinn ist immer die Verteilung von Model S und Model X und ähm, Model 3 auf der anderen Seite interessant, weil die alten Modelle halt mehr Geld äh, abwerfen. Die sind ja auch teurer. Die Erholung, auf die man da eine Zeit lang gewartet hat, kommt weiterhin nicht. Die eiern so weiterhin so bei 20.000 Stück ungefähr im Quartal rum, während die in den besten Zeiten 30.000 verkauft haben. Das heißt, das Wachstum kommt allein aus dem preiswerteren Model 3. Ähm, ob das dann reicht, um nachhaltig Gewinne zu produzieren, ja, bleibt immer noch abzuwarten. Aber ja, Tesla ist da ja auch dran und inzwischen sieht es nicht mehr so schlimm aus wie am Anfang ähm, bei Model 3, wo ja wirklich die Margen von Tesla total eingebrochen sind, weil sie nur noch Model 3 verkauft haben und nicht die Modelle mit der Marge. Ja, Die Produktionszahlen sind gar nicht so die wirklich interessanten Zahlen, die bei Tesla gekommen sind. Viel spannender ist die Fabrik in China, die jetzt, das haben sie so nebenbei auch gemeldet, tatsächlich schon fast 1.000 Model 3 produziert hat. Und das ist für eine Fabrik, die erst Anfang 2019 in Bau gegangen ist, wirklich beeindruckend, dass, es geschah, dass Tesla geschafft hat, in, innerhalb eines Jahres eine Autofabrik aufzubauen und darin auch dann schon die ersten Autos die, das hat Tesla ja explizit nochmal betont, auch wirklich verkaufsfähig sind. da sind also nicht irgendwelche Prototypen, die dann an die Mitarbeiter verschenkt werden, sondern die sollen halt wirklich in den Verkauf gehen.
0: Ja, wir sind natürlich total gespannt, wie lange es in Brandenburg dauern wird.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein interessanter Vergleich. Ähm, ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass es da nicht so schnell geht. Es war ja auch ganz lustig, Tesla hatte ja auch gar keine äh, Vertriebserlaubnis. Was fehlte da noch? Irgendwas fehlte. Also die haben schon die Fabrik fast fertig gehabt. Und äh, dann haben sie erst die Erlaubnis bekommen, ähm, eine Fabrik zu bauen. So, also so, <lacht> im Nachhinein die Autos dann auch zu verkaufen. Aber gut, da ist auch keiner von ausgegangen, dass äh, China Tesla da jetzt für die Wand fahren lässt. Aber naja, äh, war schon ein interessantes Timing. Das heißt, sie haben einfach gar nicht äh, alle, äh, alle Genehmigungen abgewartet, sondern die haben einfach die Fabrik schon mal fertig gebaut und dann erst kurz bevor die ersten Autos da drin produziert wurden, endgültig alle Genehmigungen erhalten. Naja, okay, also das mit der Fabrik läuft sehr gut und ähm, das ist bei Tesla, also dass die Produktion noch steigt, aber jetzt ja quasi die Basis dafür da ist, die Produktion auch nochmal deutlicher zu steigern, weil die Fabrik in den USA oder die beiden Fabriken in den USA, die sind ja relativ gut ausgelastet, da ist also nicht mehr so wahnsinnig viel Luft nach oben drin. Das heißt, für weiteres Wachstum braucht Tesla halt weitere Fabriken. Und die in China sieht halt wirklich sehr gut aus. Da läuft alles nach Plan und nach einem sehr optimistischen Plan. Das macht Tesla und Elon Musk ja eigentlich bei allen seinen Projekten so, dass die Pläne extrem optimistisch gemacht werden und dann halt auch oft scheitern. Aber das in China läuft halt sehr rund. Und ja, das ist wohl einer der Gründe, warum die Aktie, und das ist so die, diese andere interessante Nachricht, die bei Tesla gekommen ist, in 2019 echt super gut gelaufen ist. Wir erinnern uns daran, dass Elon Musk ja, nach Rauchen von Zeug wahrscheinlich <lacht> irgendwann Tesla private also privatisieren wollte und von der Börse nehmen wollte für 420 Dollar die Aktie. War damals ein ja, nicht komplett utopischer Kurs, aber schon ein ambitionierter Kurs. Das hat dann ja auch nicht geklappt. Er hatte ja auch die Finanzierung nicht sicher und überhaupt hat er auch Ärger gekriegt mit der SEC, also mit der US-Börsenaufsicht. Die Aktie ging danach dann aber in die komplett andere Richtung, ist weit unter 300 Dollar gefallen. Und ja, inzwischen hätte ihnen massengeschäft ein Geschäft gemacht, weil die Aktie war gestern fast bei 500 Dollar. Naja, und, naja
0: stopp mal. Wenn sie dann nicht mehr an der Börse wäre, wäre sie dann auch nicht auf
1: 500 gegangen. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine Elon Musk hätte die Firma nicht zum völlig utopischen Wert von der Börse genommen, sondern jetzt ist der Wert sogar noch höher. Ja, also das meinte ich, der halt. hätte natürlich nichts mehr dabei verdient. Aber im Moment ist Tesla halt mehr wert als die 420 Dollar pro Aktie. Und es ist halt schon wirklich beeindruckend, wie stark der Aktienkurs gestiegen ist. Und auch im Vergleich zur Konkurrenz. Tesla ist jetzt weit über 90 Milliarden Dollar wert. Das ist mehr als General Motors und Ford zusammen. Das sind ja die zwei letzten US-Autohersteller Fiat Chrysler kann man ja nicht mehr dazu zählen, weil die den Sitze in den Niederlanden haben aus steuerlichen Gründen und da hat ja auch ja was ein merger of equals ich weiß es gar nicht mehr genau aber es ist eigentlich kein US-Autohersteller mehr Chrysler das waren ja die drei Großen ja wir haben jetzt ähm, der Wert also Tesla ist damit nicht nur wertvoller als die beiden US-Auto die beiden anderen US-Autokonzerne zusammen Tesla ist auch der wertvollste us autokonzern aller Zeiten. Also selbst in den Top-Zeiten waren Ford oder General Motors an der Börse nie höher bewertet, als es Tesla im Moment ist. Treiber hinter dem, also man muss ja immer noch sehen, das ist eine Firma, die jetzt weit über 90 Milliarden Dollar wert ist, die aber 100.000 Autos im Quartal produziert. Das ist halt im internationalen Maßstab. Weiterhin eine kleine Firma. Also auch auf ein Jahr hochgerechnet sind das dann 400.000 Autos. Wenn die Produktion so bleibt und ähm, ja, mit dem Wachstum, was dann aus China dazu kommt, vielleicht irgendwann mal 500.000. Aber die richtig großen Automobilhersteller, die bauen halt nicht eine halbe Million Autos im Jahr, sondern die bauen halt, die bauen halt 10 Millionen Autos im Jahr. Und einer der am höchsten bewerteten Autokonzerne. Da das mag viel heiße Luft drin sein in der Firma. Allerdings muss man immer auch dazu sagen, früher war halt auf Tesla in dem Tesla-Kurs auch immer sehr, sehr viel Zweifel drin. Es gab nur wenig Aktien in den USA, auf die so hohe Short-Positionen hatten, also wo so viele Leute die Aktie leer verkauft haben, wie Tesla. Und das wird zudem extremen Kursanstieg in 2019 auch beigetragen haben. Ich habe jetzt keine aktuellen Werte, aber... Ich ja, aber die habe ich, das
0: an. kann ich dir sagen, 27,8 ja. Millionen Aktien sind da immer noch short, habe ich vorhin gesehen. Also, das ist in Tagesumsätzen. Aber das jetzt ist ja so eine... Aber das ist jetzt nicht der, so viel. Das war, man dann oft so. das war aber ja. nie viel. Also man konnte das immer alles innerhalb weniger Tage eindecken. Ist ja auch nicht so, dass alle da gleichzeitig handeln. Also das war immer recht unproblematisch, so gefühlt.
1: Ja, also ich hatte das, an der, ähm, vielleicht habe ich es aber auch immer am Free Float gesehen, da sind ja auch so ganz so viele. Also Tesla war eigentlich immer eine der relativ, also natürlich, es gibt immer, gibt immer Firmen, wo 30-Tages-Umsätze an der Börse short verkauft sind. Ähm, so große Konzerne sind meistens eher so bei, bei ein paar Tagen, ne? so zwei, drei, vier, fünf. Und äh, ja, dann irgendwo so im Bereich von 10, 15. Da sind dann so die Aktien, die schon aggressiver Short verkauft, also wo die Shortseller aggressiver drin agieren. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Tesla da ein bisschen aggressiver angegangen wird. Aber belegen mit Zahlen könnte ich es jetzt auch nicht. Und ich würde aber mal vermuten, dass das auch einer der Treiber gewesen ist bei dem Kursanstieg. Dass sich da einfach ein paar Leute massiv vor spekuliert haben und ihre ganzen Positionen gegen Tesla dann irgendwann mal glattstellen mussten, weil der Kurs halt nicht Richtung 200, 150 oder 100 Dollar ging, sondern dann auf einmal Richtung 400 und 500. Und dann bist du halt als Shortseller, musst du dann halt irgendwann mal glattstellen, weil die Bank ja sonst deine Kreditlinien kürzt. Ja, auch weil du einfach
0: Verluste machst.
1: Naja, du musst halt, genau. Also, du hast da eigentlich halt nicht einen beliebig langen Atem in so <lacht> Geschichten. Irgendwann musst du die Nummer glattstellen. Das wird wohl auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die Tesla-Aktie so nach oben gegangen ist. Es ist das jetzt auch so ein Überschießen.
0: Ne? Ja, ja, man weiß das halt Kurs, immer ne? nicht. Also, das hat sicherlich dazu beigetragen, aber irgendwie kam dann ja letztes Jahr noch der Hinweis, dass äh, Soros sich daran beteiligt hat ähm, und ähnliche Geschichten. Also, da gab es ja schon ein paar Faktoren. Ich habe es jetzt mal rausgesucht, also, also mal so ganz grob im Hoch waren 43,6 Millionen Aktien short laut Nasdaq und jetzt sind es halt irgendwie so um die 28 Millionen. Ja, ja. ein Rückgang, also,
1: aber nicht so, genau, nicht so stark, ja. wie ich ihn
0: jetzt vermutet und Die hätte. Position ist dadurch, dass der Kurs natürlich größer geworden ist, ist der Einsatz da natürlich höher dann auch. Ne? Mhm. Ja, aber ich muss ja sagen, ich halt von diesen Spielchen da also drauf zu gucken jetzt nicht so viel. Das ist immer ganz nett zu wissen, aber äh, am Ende, wenn eine Aktie hochgeht, geht eine Aktie hoch. Und dann sind ja immer alle gezwungen, da hinterher zu rennen und hinterher zu hecheln. Und ähm, ja, dann nähert die Hosse die Hosse, wie man so schön sagt. Von daher, das sind so Rand-Rand-Aspekte.
1: Äh, ja, man weiß auch immer nicht, ob die Zahlen, die dann von der Börse ausgewiesen werden, wirklich alle alle der möglichen Positionen und äh, Optionsgeschäften und ähnlichen dann am Ende auch enthält.
0: Ja, Optionsgeschäfte nicht, sondern da geht es ja nur um die Aktien.
1: Genau, genau. Und da weiß man halt nicht, ob das alles abdeckt. Und es sind auch Berichte durch die Gegend gereicht worden, dass Shortzeller 8 Milliarden mit der Tesla-Aktie verloren haben und so. Aber das sind äh, ja, meistens nicht sehr belastbare ja, Zahlen. Ja, das sind sehr Aber, theoretische
0: Berichte dann. Ja. Genau,
1: das, das wird auf jeden Fall ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die Aktie so gestiegen ist. Aber du hast ja auch den, du hast eine ähnliche Tendenz dann aus der anderen Richtung. Ne? Die Aktie steigt, dann steigt die Marktkapitalisierung, dann steigt die Gewichtung in manchen Indizes und dann müssen auf einmal auch Leute die Aktie kaufen, weil andere Leute die Aktie kaufen. Und, äh, ja, ja, das das meinte ich das ja gerade. Dann immer, ne? ja, ja.
0: Das meinte ich mit Hosse, die Hosse. Ja. Gut, Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt äh, zu einem anderen Autohersteller. Aus Deutschland. Der ähnlich viel wert ist. Was? Der ähnlich viel wert ist, ja. Der ähnlich viel wert ist, ja. Allerdings nicht ganz so modern, würde ich mal behaupten. Zumindest mhm. nicht, was Elektroautos betrifft. Wir kommen zu Volkswagen. Und äh, Volkswagen ist ja, ja äh, ein durchaus größerer Autokonzern, weltbekannt. Und VW hat ein Werk in der chinesischen autonomen Region Xinjiang mit der Hauptstadt Urümki, Und genau in dieser Hauptstadt steht dieses Werk. Also nicht mittendrin, sondern nebendran. Aber also zumindest vermute ich das mal, ich war da noch nie. So jedenfalls ist ja in den letzten Monaten bekannt geworden, dass in Xinjiang ja, die chinesische Regierung ein paar Umerziehungslager eingerichtet hat, also ein paar hundert, in denen sie die dort ansässigen Ui Uiguren verwahrt. Prozent der uigurischen Bevölkerung in China sind dort drin, also eine Million. Insgesamt gibt es zehn Millionen, und das Ziel dieser Umerziehungslager ist es, den Uiguren naja, die einzig wahre chinesische Kultur einzutrichtern, die nicht muslimisch ist. Die Uiguren sind nämlich eine muslimische Minderheit. Man kann dazu sagen, es soll Folter gegeben haben, es soll Tote gegeben haben. Die ganze Region wird überwacht in einer Mischung aus Straßensperren und äh, Kameras und Internetüberwachung und sonst noch was. Ich habe es eben schon gesagt, es sollen mehrere hunderte dieser Lager geben. Es gibt auch so schöne Satellitenbilder, wie diese Lager dann auch immer größer werden. Und äh, aus Deutschland heraus würde man da sicherlich von Internierungslagern sprechen wollen. Zumindest wollen wir uns hier erinnert fühlen. Naja, und just an diesem Ort hat also VW im Jahr 2013 ein Werk errichtet. Mhm. Und ähm, Xinjiang an sich ist für China eine strategisch sehr wichtige Region. Das ist eins der Kernelemente der Seidenstraße. Und, naja, zumindest die Süddeutsche empfindet die Region als strukturschwach und sieht keinen rechten Sinn darin, hier ein Werk zu errichten. Wir verlinken euch den Artikel Uh, da geht es dann auch so ein bisschen darum, was da in Xinjiang passiert und uh, auch um VWM. Aber das hat der ein oder andere sicherlich schon gelesen. Ich würde an der Stelle vielleicht noch gegenüber der Süddeutschen einwenden, dass wenn Xinjiang natürlich wirklich zum Hub für die Seidenstraße wird, es natürlich schon passieren könnte, dass diese strukturschwache Region, in der es keinen Sinn macht, ein Werk zu betreiben, dann plötzlich natürlich doch Sinn macht, weil wenn die Infrastruktur dann nämlich da ist und das alles mal ordentlich fertig gebaut wurde und dann von dort direkt nach Duisburg irgendwelche VWs äh, transportiert werden können, dann sieht die Sachlage da vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ungeachtet dessen, es gibt so ein bisschen das Hören sagen, dass diese Fabrik auf äh, Anfrage der chinesischen Regierung gebaut worden ist, also es war jetzt keine äh, VW-originäre Idee, dorthin zu gehen, man hat dann aber wohl das Beste äh, versucht, daraus zu machen, das ging. Und ähm, naja, äh, die, die Grundidee ist dann wohl so ein Volkswagen für die Volksrepublik. Wie ihr vielleicht wisst, ist VW in China recht gut vertreten, also hat einen extrem hohen Marktanteil. Und das China-Geschäft ist ja da auch entsprechend wichtig. So, die Deals dieser Art tragen dann dazu bei, sind aber, naja, in dem Moment, in dem solche Menschenrechtsverletzungen dann im Raum stehen, natürlich Problemen behaftet, auch dann, wenn es auf den ersten Blick erstmal ganz sauber erscheint. Ja, man baut dann halt eine Fabrik hin, hilft einer strukturschwachen Region, die Menschen profitieren von der Arbeit, gliedern sich besser ein in die Gesellschaft. Alle sind glücklich, es geht bergauf, niemand meckert. Naja, wenn dann da nicht diese Lager wären, und die Tatsache, dass das Bundesland Niedersachsen Anteilseignerin an Volkswagen ist und zwei Aufsichtsratsposten bei VW besetzt. Und da wird es dann wiederum sehr politisch. Ja? Und die Grünen haben im äh, niedersächsischen Landtag eine ja, Anfrage gestellt und wollten von der Landesregierung Aufklärung über die Zustände in dem VW-Werk in Xinjiang haben. Mhm. Naja, VW ließ dann verlauten, dass sie dass ihnen keine Menschenrechtsverletzungen in dem Werk bekannt sind. Also es liegen keine Hinweise zu Verstößen dahingehend vor. Das Werk wird mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC betrieben. Und naja, also ich denke, man kann dann schon die Frage stellen, ob die Chinesen gegenüber VW zugeben würden, dass es dort irgendwelche Menschenrechtsverletzungen gibt. Ich weiß, da waren schon äh, Leute von VW und haben sich das angeguckt und da war auch, auch alles ganz sauber. Und äh, es gibt da auch ganz nette Berichte drüber, die man so lesen kann. Ähm, naja, äh, was wir wissen ist, dass China ein ganz anderes Verständnis von Menschenrechten hat als wir und dass die Menschen dort nicht offen reden können, die dort leben. Mhm. Und dann gibt es da noch einen Bericht äh, des NDR, ähm, der, naja, mehr oder weniger sagt, dass die Landesregierung bei der Aufklärung dahingehend auch mauert. Ich finde das Ganze deswegen interessant und deswegen ähm, habe ich das hier so mit reingebracht, weil das halt so ein bisschen auch so die, die Grenzen unseres Wirtschaftssystems zeigt, weil wir naja in Deutschland ja doch sehr viel Wert auf Menschenrechte legen, auch wenn man manchmal den anderen Eindruck hat. Aber äh, das ist hier im Grundgesetz verankert, äh, ist es ist in der EU, ist das ein fundamentales Ding und wir wollen das für uns natürlich umgesetzt sehen und dann gehen unsere Unternehmen da raus in die Welt, in Länder wie China, in Russland ja, und da nimmt man es dann nicht mehr so ganz genau oder gerät dann halt vielleicht nicht mit der schlechtesten Absicht im Kopf äh, dann doch plötzlich in solche Gemengelagen hinein. Und dann weiß irgendwie keiner, wie er damit umgehen soll und will, weil es geht irgendwie um viel Geld und Arbeitsplätze und naja. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich fatales Signal, wenn die Landesregierung in Niedersachsen sich da nicht zu verhalten kann und will und Aufklärung leisten möchte. Und es zeigt halt, dass die chinesischen Interessen also die Interessen des chinesischen Staates, dann doch auch höher gewichtet werden als die Menschenrechte. Und das aus deutscher Sicht. Das ist schon etwas, wo wir echt aufpassen müssen, dass wir keinen Kulturtransfer vornehmen. Ja. Mhm. Jedenfalls die Kapazität dieses Werkes liegt zurzeit bei 50.000 Fahrzeugen. Und nebst dem Santana, ja das ist so ein, naja, etwas, genau. was nicht unbedingt hier verkauft wird. <lacht> so ein Auto ist das. Sollte demnächst auch ein SUV produziert werden, Ulrich. Oh, toll. Genau, und da muss ich sagen, VW ist eine alte Umweltsau. <lacht> so, <lacht> darauf können wir uns, glaube ich, in dem Fall dann doch einigen. Naja, ich habe euch da noch ein paar Links dann dazu, da könnt ihr euch noch durchlesen. Falls ihr diese shiner cables damals nicht verfolgt habt, ich würde das jedem empfehlen, weil gerade aus einer wirtschaftlichen Perspektive sind das so die Dinge, auf die wir da ein Auge werfen müssen und sollten. Mhm. Auch ein Auge werfen sollten wir auf Olaf Scholz, Ulrich. <lacht> Sensationelle
1: ja. Überleitung. Ja,
0: genau, ne? von Menschenrechtsverletzungen zur Finanztransaktionssteuer.
1: Ja, ja. ja das ist ungefähr schlimm. Also.
0: <lacht> naja, gut. Das, das wollen wir jetzt nicht sagen, aber... Ähm ja, In Niedersachsen ja, ja. gibt es, glaube ich, einen SPD-Ministerpräsidenten. <lacht> so, viel,
1: so viel steht mal fest. Ja, äh, nee, also ist, ich habe so ein paar Leute, ich folge ja so, so, so vielen ne, Finanzleuten, Journalisten und lese auch viele Kommentare von, die dann aus ihrer Feder stammen. Und da wurde ähm, ja, die Finanztransaktionssteuer wirklich äh, quasi zum weltuntergangsauslösenden Phänomen hochstilisiert. hatte ich irgendwie so dieses, äh, hatte ich irgendwie das Gefühl. Und ähm, auch wenn ich kein Freund dieser Steuer bin, wir haben das ja hier mehrfach durchgehandelt, da wurden Berechnungen erstellt, die absolut nicht mehr nachvollziehbar waren. Und zwar von beiden Seiten. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht wie man in so einer Diskussion so zugespitzt und so einseitig diskutieren kann. Bei der Finanztransaktionssteuer war es auch mal wieder so. Da habe ich halt mal ein paar Zahlen rausgesucht, die dann auch mal zeigen, dass es eigentlich eher so in der Mitte liegt. Also ich fasse noch mal kurz zusammen, worum es bei der Finanztransaktionssteuer geht in Stichpunkten. 0,2% Steuern sollen Anleger demnächst für den Aktienkauf zahlen. Das heißt auch wirklich nur für den Aktienkauf, nicht für den Aktienverkauf. Das heißt nicht Roundtrip, zweimal 0,2%, sondern nur einmal 0,2% steuern. Die Steuer gilt, was eine der großen Fehlentscheidungen direkt in der Grundkonstruktion ist, nicht für Derivate, die gilt auch nicht für Anleihen. Und die gilt komischerweise, was auch systematisch kompletter Unfug ist, nicht für Aktien von Firmen, die weniger als eine Milliarde Euro an der Börse wert sind. Also das, da gibt es überhaupt so gar keinen Grund dafür, warum kleine Aktien ausgenommen werden sollen und die Aktien von BASF dann auf einmal wieder Steuerkosten, Das ist ein kompletter, kompletter Humbug. Ob Pensionsfonds, also eine klassische Altersvorsorgeart, also die viele halt über, ihre, über ihren Arbeitgeber abgeschlossen haben, von der Steuer getroffen werden oder nicht, ist noch unklar. Es gibt Leute... Ich habe den Entwurf nicht gesehen, der soll angeblich fertig sein. Ich habe aber nicht gefunden, dass man ihn irgendwo runterladen kann. Und ähm, Pensionskassen, sagen manche, seien ausgenommen. Es gibt aber andere, die sagen, äh, das würde alle betreffen, die ähm, Aktien kaufen. Also ein normaler Fonds ist auf jeden Fall betroffen. Ein ähm, normaler ETF, der in Aktien investiert, ist betroffen, solange er in Deutschland sein Geld anlegt. Das muss er ja gar nicht unbedingt machen. Der ist eine der möglichen Umgehungsmöglichkeiten. Also wenn du einen internationalen Aktienfonds kaufst, dann legt er halt ähm, ja, 10% wie viel in Deutschland an. Und den Rest wird er halt nicht an der deutschen Börse kaufen und für den ganzen Rest fallen, dann fällt dann halt auch keine äh, Finanztransaktionssteuer an, zumindest nach meinem Verständnis. Das ist so einer der vielen Punkte, die man da in die Diskussion werfen könnte, weswegen die Auswirkungen dieser Finanztransaktionssteuer wahrscheinlich in der Praxis viel, viel geringer sind, als manche Leute im Moment rechnen und manche Leute im Moment behaupten. Es gab dann ein paar Berechnungen, wo versucht wurde, es durchzurechnen, was das denn für eine langfristige Anlage bedeutet und wie hoch die Gebührenbelastung in Aktienfonds dann würde, wenn diese Finanztransaktionssteuer kommt. Und in diesen Berechnungen waren ein paar Annahmen drin, die ich für komplett unplausibel halte, weil ich glaube, dass die Zahlen, die da angesetzt wurden für die Berechnung vorne und hinten nicht stimmen. Keine hundertprozentig sicheren Zahlen gefunden, weil die Zahl, die man in Amerika bei Fonds findet, also ich habe bei Vanguard geschaut, das ist einer der ganz, ganz, ganz großen so Blackrock-Dimensionen, die vor irgendwie 5, 6 Billionen Dollar oder sowas, so eine völlig irre Summe in, in ETFs. Und die geben so ein Turnaround Ratio an. Und dieses Turnaround Ratio sagt, und das ist jetzt halt die Ungenauigkeit, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Daten zu interpretieren sind, dass die Fonds haben, die, bei denen dieses Turnaround Ratio unter 5 liegt. Und das heißt, entweder sie tauschen weniger als 5% ihrer Positionen einmal im Jahr aus, oder andere Interpretation, sie tauschen 5% weniger als 5% der Aktien in ihrem Portfolio aus. Der erste Fall würde dann einen etwas höheren Umsatz bedeuten. In dem anderen Fall würde, wäre es aber wirklich der komplette Umsatz. Das heißt, 95% dieses, dieses ETFs, das war ein ETF auf den S&P 500, also auf den großen US-Aktienindex. Das heißt, Sie würden, es würde für weniger als 5% der gesamten Fondsumme überhaupt die Finanztransaktionssteuer anfallen. Also jetzt angenommen, der würde sein Geld nur in Deutschland anlegen. Die, An die Einschränkung mit in und Ausland habe ich ja schon gemacht. Da ist es auch noch nicht komplett klar, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird. Aber bei diesem S&P ETF von Vanguard würden, also auf die Gesamtsumme gerechnet, würden 0,2%... Steuern anfallen auf weniger als 5% der Summe. Also wenn man das durchrechnet, ist es ein Promille, glaube ich. Das ist also ein Promille mehr Gebührenbelastung pro Jahr bei einem indexorientierten Fonds. Weil dieser große Fonds, der sich an einem großen, stabilen Index orientiert, halt auch fast das ganze Jahr den großen Teil seiner Positionen unverändert durchhält. Ich habe versucht, in Deutschland so eine ähnliche Zahl zu finden, habe da auch so ein paar Leute angepinnt, denen ich auf Twitter folge, aber keiner davon konnte mir die Zahl liefern und die muss in Deutschland auch nicht ausgewiesen werden. Ich vermute aber mal sehr schwer, dass die wirklich harte Gebührenbelastung, die in so einem Aktienfonds dann drinsteckt, bei der Großzahl der, Anleger, der deutschen Anleger Sie dürfen die normalen Fondsgebühren, die die bezahlen, die ja so laufend so bei 1,3, 1,4 Prozent liegen. Wenn du also jetzt auf normale Fonds gehst, nicht auf ETFs gehst, dann liest du es ja irgendwie so in der Größenordnung. Und dass das, was die Finanztransaktionssteuer da zufügen würde, wahrscheinlich ein Witz ist. Also da wird wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel passieren. Wo du es merkst, sind natürlich Fonds, die richtig aktiv sind. Also die richtig aktiv handeln, die dreimal im Jahr ihr Portfolio um Strukturieren, Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das die Fonds sind, die so wirklich relevant sind für irgendwelche Privatanleger, für ihre Altersvorsorge. Und wenn du dir den DAX anguckst, das Ding ist halt auch relativ stabil. Und wenn du einen DAX nachbauen willst, dann musst du nicht jedes Jahr 60% deines Portfolios hin und her schieben und oben strukturieren. Und selbst wenn du das in der Vergangenheit gemacht hast, weil es halt gebührenmäßig uninteressant war, dann musst du dir jetzt halt überlegen, wie du deinen Fonds neu aufbaust und deine Arbitrage oder weiß ich nicht, welche Geschäfte, die da drin machen, anders strukturierst, so dass du eben nicht permanent deine Position hin und her schieben musst. Denn so wahnsinnig viel ändert sich im DAX nicht über ein Jahr und du wirst wahrscheinlich da auch ja, vielleicht 15 oder 20 Prozent deines Portfolios wahrscheinlich im Jahr nur umschichten müssen und nicht 300 Prozent deines Portfolios, also mehrmals im Jahr dein komplettes Portfolio durchtauschen müssen. Und wenn du das dann so sauber durchrechnest mit so Strukturen, wird die Finanztransaktionssteuer wahrscheinlich ähm, relativ überschaubare Auswirkungen haben. Was soll jetzt alles nicht heißen, dass ich diese Steuer gut finde? Ich halte sie weiterhin für falsch. Ich halte es eben auch komplett falsch, dass man jetzt Privatanleger, die Aktien kaufen, die diese, diese Steuer aufbrummt und die eigentlichen Spekulanten in Derivaten und Optionen und zigfach gehebelten Geschäften überhaupt nicht rangenommen werden und jetzt einfach nur auf die Aktien geschaut wird. Und äh, das macht keinen Sinn strukturell. Aber den Weltuntergang muss man nicht auslösen. Und das Zweite, was ich für komplett falsch halte, ist, dass man nicht im Rahmen dieser Einführung einer Finanztransaktionssteuer direkt ja, ein Alternativvehikel für Altersvorsorger geschafft hat. Na, also wo man dann sagen kann, okay, es gibt jetzt zum Beispiel die Pensionskasse, wie ich gerade gesagt habe, unklar, ob die dann betroffen werden oder nicht, aber die nehmen wir aus. Oder du nimmst eine alte Riester-Rente und strukturierst die um. Dann nennen wir das Ding mal Riester 2 und sagst dann, okay, du hast so ein Portfolio oder ein Depot und dieses Depot wird einfach geschützt und du darfst an dieses Depot nicht ran, bevor du in Rente gehst. So, fertig, aus. Bis dahin liegt das Geld da und dann darfst du in dieses Ding... Einsparen und sobald du in diesem Depot deine Aktien verwaltest oder deine Fonds verwaltest oder vielleicht legt man da auch Spezialfonds hinter, die nur für diese Anlageform geschaffen werden und die nehmen wir raus und die müssen die Aktiensteuer oder die Finanztransaktionssteuer dann nicht bezahlen. Sondern ne, das ist halt dann gedacht für die Altersvorsorge und da liegt das Geld und da fällt die Steuer nicht an. Wenn man das in einem Zug gemacht hätte, man hätte gesagt, so wir machen die Finanztransaktionssteuer aber wir schaffen auch direkten Altersvorsorge-Vehikel, die dann davon ausgenommen ist, hätte man, glaube ich, wesentlich weniger Gegenwind bekommen in der Öffentlichkeit. Okay, man hätte wahrscheinlich auch kaum Einnahmen generiert. Dann wäre sofort aufgefallen, wie, wie bescheuert die Steuer ist. Weil wenn man da was mit erreichen will, dann muss man halt wirklich diese Day-Trader, diese High-Frequency-Trader, die Derivatehändler damit erwischen. Aber genau das hat man sich halt nicht getraut. Trotzdem, die Berechnungen, die dann kamen, sind totaler Mist. Ich habe auch ein Video gesehen von so einem SPD-Mann, der vorrechnet, dass das alles überhaupt nicht, überhaupt nicht wichtig wäre, weil man wird ja 8% Dividende bekommen jedes Jahr, wenn man das Geld einlegt, in Aktien anlegt. Und da würden die 0,2% beim Kauf, die würden ja gar nichts ausmachen. Und der hat dann wirklich eine Rechnung aufgestellt. So, man legt jetzt 10.000 Euro an, und zahlt dafür einmal 0,2% Finanztransaktionssteuer. Das sind ja nur 20 Euro. Also man legt, legt 10.000 Euro an, zahlt 0,2% Steuern darauf, drauf, die, und das sind dann 20 Euro durchgerechnet. Also dieser SPD-Mann, der hat sich dann hingestellt und hat dann äh, vorgerechnet, wenn du 10.000 Euro anlegst, dann zahlst du einmal 0,2% Steuern. Das sind 20 Euro, das wäre ja nicht viel. Und wenn man dann jedes Jahr 8% Dividende auf die Aktie bekommt, dann wären das ja 800 Euro Einnahmen und im nächsten Jahr würde man ja wieder 8% Dividende bekommen. Das wären dann wieder 800 Euro und das hat er dann für fünf Jahre so weitergerechnet und hat gesagt, ja jetzt gucken Sie mal hier auf der einen Seite 20 Euro Steuern und auf der anderen Seite 800 plus 800 plus 800 plus 800, das ist ja total irrelevant. Gut, dass es keine Aktie gibt, die irgendwie 8% Dividende ausschütte. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob es 8% Dividende waren oder 6%. Aber es war auf jeden Fall eine Dividendenrendite, die man nicht bekommt aktuell. Und das ist auch ziemlich lange her, dass man sie in einem Unternehmen bekommen hat, die einen sicheren Gewinn und zuverlässig Dividende ausschütten. Ja, und das hat er dann hochgerechnet hat er dann gesagt, ja hier, schaut mal, so viel äh, 1000 Euro Dividendeneinnahmen und nur 20 Euro Finanztransaktionssteuer, da kann ja gar keiner sauer sein. Aber ich meine, wenn eine Aktienanlage so einfach wäre und man irgendwo risikolos 6 oder 8 Prozent Dividende bekommt, dann würden ja alle nur noch Aktien kaufen. Das ist halt auch Quark, vor allem auch ein Privatanleger wird Aktien im Schnitt nicht fünf Jahre lang durchhalten, oder dann mal irgendwann eine Position wieder zu verkaufen oder eine andere dazunehmen. Und dann hat man ja wieder eine höhere Belastung. Also diesen Anleger, der irgendwie Ewigkeiten eine Aktie hält und dann nie mithandelt, der wird dann halt auch die Ausnahme sein. Und den kann man auch nicht als Beispiel ja, nehmen. Ja,
0: da geht es mehr darum, dass halt die Symbolik zu kritisieren ist, dass man halt genau jene, die dann noch sich selber um ihre... Altersvorsorge kümmern, die werden dann mehr zur Kasse gebeten als jene, die dann irgendwie ihre Kohle da einfach in irgendein ETF stecken oder sonst noch was. Ja. Mhm. Und das ist, das ist einfach ein schlechtes Symbol. Das andere, was ich an dieser Sache halt extrem schlecht finde, ich glaube, man sieht daran, warum Olaf Scholz halt die Wahl zum SPD-Vorsitz verloren hat. Das ist wieder so ein Denken, wo du eigentlich genau weißt, das machen die jetzt nur, weil das das Mindeste ist, was sie durchsetzen können. Man hat das dann irgendwie mhm. mit der Grundrente verklamüsert, dass das definitiv kommen kann. Dann haben sie irgendwie so einen Minimalkompromiss, wo, wo sie dann vielleicht noch ein bisschen Verhandlungsmasse dann haben, wenn es an die Gesetzgebung geht. Und ja, dann kommt halt so ein Zeugs raus und dann denkt sich der Scholz, ja, jetzt haben wir die den Fuß in der Tür und sobald wir dann regieren, werden wir das zu einer richtigen Finanztransaktionssteuer umbauen. Und das sind genau die Form von Kompromisse, die die Leute satt haben. Irgendein Blödsinn, ja, ja, ja. Der, der halb gar ist, der falsche Signale setzt, aber irgendwann mal vielleicht strategisch ausgebaut werden kann, aber wenn die weiter in der großen Koalition hängen, höchstens auch minimalst ausgebaut werden kann, das will keiner mehr. Die Leute oder die Wähler, die wollen, dass Sachen gelöst werden. Und dieses, dieses kleine Schritte und hier ein bisschen und da ein bisschen feinjustieren, ich glaube, das hängt allen gerade zum Hals raus. Und ich ja, finde ja. dieser, diese Kompromiss oder dieses Ding steht da symbolisch für das ganze Problem, was da momentan vorherrscht.
1: Naja, man muss schon sehr wohlwollend gegenüber der SPD sein, um dann zu sagen, ja, ich meine, die beste Interpretation, die man an der Stelle ja haben kann, ist, äh, ja, tut nicht weh. Ne? Und aber das ja, ist ja. wenn halt, es sich weh tut, halt, dann hilft es auch nichts. Genau, das ja. ist halt zu wenig und äh, sich das schönreden mit, wir treffen die Leute, die die Finanzkrise ausgelöst haben, kann sich äh, das auch der Wohlwollens der SPD-Wähler nicht. Und das war ja immer die nein im Gegenteil, Voli die, die sie nicht ausgelöst haben, die werden getroffen. Das ist das, das ist ja, ja genau das Schlüssel. Ja, der ja gut, Lern. hast du auch recht. Ja, ja, ja hast du auch wenn, Man kann es auch problemlos so rumdrehen, weil man kann sich das einfach nicht schönrechnen. Es geht, geht nicht, sich die ja. Steuer schön zu reden und zu behaupten. Die würde das umsetzen, was man am Anfang mal überlegt hat, mit dieser Steuer zu erreichen, nämlich die Spekulanten auszubremsen, weil die, die trifft die Steuer jetzt nicht, sondern es betrifft normale, relativ normale Aktienanleger. Und ja, und man kann
0: der Begründung für die Steuer, es trifft ja keine Armen, ja, was ich dabei bei Odendahl und Co. gelesen habe, das ist überhaupt kein Argument. Also für was ist das denn ein Argument? Eine Steuer muss ja in sich geschlossenen Sinn ergeben. Ja, und äh, sie, sie trifft keine armen Leute, ja pff, also also nach dem Motto kann sie eigentlich alle besteuern für alles, ja, ihr atmet und habt Geld, äh, hier 10 Euro also ja. das, sind, das sind irgendwie keine Argumente, die irgendwie Sinn machen für mich und äh, diese ganze Debatte, die krankt halt einfach daran, dass sie nicht einfach ehrlich sagen kann, ja wir wollen, äh, wir wollen dass Spekulation besteuert wird und dafür müssen wir halt da und da ran, sondern man sagt dann halt, ja, wir haben jetzt überhaupt erstmal eine Transaktionssteuer. Das ist das Wichtigste, mhm. technisch betrachtet. Naja, ich reg mich mhm. da eigentlich auch nur auf, weil diese ganze Debatte von beiden Seiten tatsächlich nicht sehr angenehm geführt wird. Und eine Sache noch, es ist natürlich schon so, dass Leute, die in Fonds investieren, die sind halt davon betroffen und da braucht auch niemand erzählen, dass es die meisten Leute gar nicht trifft, äh, weil wenn ich eine Versicherung habe, die einen Aktienanteil hat, ja, die wird in große, äh, große Unternehmen investieren und die wird von dieser Steuer betroffen sein. Das heißt, die Versicherungskosten gehen, wenn auch minimals, nach oben, respektive die Versicherungsrendite geht minimals nach unten. Und ich weiß nicht, ob das ja. die richtigen Signale sind, die der Staat setzen sollte, gerade in Sachen Altersvorsorge. Wo wir ja, ja eh wirklich, mit dieser Regierung wieder vor so einem Fuß stehen, wo sich keiner hingestellt hat und sich mal getraut hat, die Rente so zu reformieren, dass er dann auch in 20, 30 Jahren noch Bestand hat. Auch da hängen
1: ja, ja, wir. Ja. Ja, ja. Bei den Versicherungen ist es übrigens auch so eine Zahl, die ich rausgesucht habe in der Vorbereitung und äh, der Diskussion auf Twitter, die deutschen äh, Lebensversicherer haben Aktienquoten, die im einstelligen Bereich sind. Also sind. Ja klar, 8%,
0: gering,
1: ne? 9%, 5%. Ja, die liegen im Schnitt sogar noch ja. niedriger. noch noch niedriger.
0: Ja, aber was so ich so vergessen darf, ist, die Aktien werden niedriger. öfter mal rumgedreht als die Immobilien.
1: Ja, 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 okay. Und es das geht auch, wie wahr.
0: gesagt, es geht mehr um die Signalwirkung. Wenn ich dann äh, irgendwo sehe... Huch, wieso habe ich da 0,001% Rendite weniger und die Versicherung wird es definitiv dahin schreiben? Ja, das liegt an der Finanztransaktionssteuer. Mhm. <lacht> also, ja, und die, diese Wirkung finde ich viel fataler als das bisschen Geld, was die damit einnehmen werden.
1: Ja. ja, das denke ich, also die Gesamteinnahmen liegen ja irgendwie nur bei 1,4, 1,5 Milliarden. Das ist ja, wenn
0: überhaupt. Also, das, das will ich erst mal sehen, dass da so viel bei rumkommt.
1: Ja, das ist ja eine Prognose genau. Das kann auch anders laufen, vor allem, wenn die einmal da ist und die schlägt auf bestimmte Sachen halt durch. Also ich gehe ja davon aus, dass sie bei den meisten halt wenig sichtbar ist, aber wenn der Großteil der Einnahmen von ein paar wenigen Leuten kommt, bei denen das dann spürbare Auswirkungen hat, dann passen sich die Leute halt auch dieser Steuer an und dann sagen die vielleicht auch, ja okay, mein Daytrading hat jetzt hier ein bisschen Rendite abgeworfen, aber wenn ich jetzt für jeden Kauf 0,2% zahlen muss, dann ist meine Rendite weg oder dann lohnt sich die Zeit nicht mehr. Dann sagt er vielleicht auch hier, ja, dann suche ich mir ein neues Hobby und kaufe mir einen ETF. Und dann sind vielleicht die Einnahmen, die jetzt kalkuliert werden, dann am Ende auch gar nicht da.
0: Ja, und auch hier muss man, glaube ich, wieder aufpassen, so auf diese ungewollten Nebeneffekte. Es gibt ja durchaus ETFs, die passiv äh, agieren, was Wahrnehmung der Aktionärsrechte betrifft. Ja, das ist auch ein Thema, was ich da wenig entdeckt habe in der Diskussion. Also es gibt, also es gibt ETFs, die sind da recht aktiv. Dann gibt es welche, die sagen einfach, wir sind neutral, wir verwalten hier nur Vermögen, wir kümmern uns nicht weiter um Hauptversammlungen, gehen da auch nicht hin, nehmen auch keine Rechte wahr. Ja, und man selber hat es ohnehin schwer, über einen ETF seine Aktionärsrechte wahrzunehmen. Und dieses Thema ist halt auch wieder eine Frage. Ne? Ist das gut? Wenn dann das Geld, das wenige Geld, was noch in den Aktien direkt landet und somit zur Wahrnehmung von Aktionärsrechten führt, wenn das eigentlich dahin geht, dass es in irgendwelche passiven Produkte geht, wo der Anleger dann keine Aktionärsrechte mehr wahrnehmen kann, also auch keinen Einfluss mehr auf das Unternehmen ausüben kann. Ja, also das sind so Sachen, die sind einfach nicht zu Ende gedacht, die da gemacht werden.
1: Naja, also mein beliebt, meine, meine bevorzugte Lösung für die ganze Geschichte wäre halt so ein bis zum Alter gesperrtes Depot, wo man alles machen kann, was man jetzt machen kann. Da kauft man sich halt Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien, was man halt will. Und das Einzige, was man darin nicht machen kann oder nicht machen darf, ist Geld abheben, bevor man in Rente geht. Und denn diese Depots befreit man dann von der Steuer. Sowas gibt es in England. Ich habe den Fachbegriff jetzt nicht genau, nicht mehr im Kopf. Es funktioniert so ein bisschen wie diese vor, wie heißen sie, in Amerika gibt es auch so Aktiensparprogramme, aber die kommen dann direkt vom Unternehmen. Mhm. Und in Großbritannien haben sie es so organisiert, dass es halt dein Depot ist und du in diesem Depot mehr oder weniger machen kannst, was du möchtest und das da drin dann steuerfrei ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die das in, den, in Großbritannien nachgelagert besteuern. Das ist ja dieses Riester-Modell. Ne? Du kannst da steuersparend dein Geld einzahlen, musst dann aber das im Alter, wenn du das Geld entnimmst, dann besteuern. Was für dich vorteilhaft ist, weil du während deines Berufslebens normalerweise einen höheren Steuersatz hast, als du den dann im Alter hast, wenn du Rente bekommst. Aber du musst es besteuern. Muss man ja gar nicht unbedingt so machen. Müsste man ja gar nicht so machen, das mit der Steuerbefreiung und Nicht-Steuerbefreiung. Aber man sagt halt, wir nehmen dich aus dieser Steuer einfach raus und du kannst ein Depot machen. Und damit musst du halt bis 65, 67 sparen. Und erst dann darfst du dein Geld daraus abholen. Und dafür musst du dafür keine Steuern zahlen. Darauf keine Steuern bezahlen. Ja. Das wäre mein bevorzugtes Modell. Und ob die Leute dann, dann drin Staatsanleihen, ETFs oder Aktien selber kaufen, ist immer noch allein dem Anleger überlassen, Wichtig ist halt, es gibt eine steuerliche Begünstigung. Dafür musst du es fürs Alter benutzen, dein Geld. Und darfst erst dann daran. Ja, und da wäre die CDU doch
0: eigentlich ist. auch sofort dabei. Aber die wollen natürlich über Friedrich Merz auch BlackRock schützen. Da muss man ja auch ehrlich sein ne, bei der CDU. Ja, ja. Äh, naja, gut. Da würde ich sagen, ähm, da wollten wir ja schon länger mal drüber reden. ist jetzt eigentlich auch nicht so das Riesenthema, weil da irgendwie... Äh, naja, es, ich glaube, zeigt einfach nur, dass es ein bisschen komisch ist, was unsere Bundesregierung da so treibt. Ja. Komisch ist auch die WTO-Berufungsinstanz. <lacht> heute die holzhammer <lacht> hier. Gehört. Ja, komisch leer soll da sein, habe ich mir erzählt. Komisch leer, ja, also ich äh, habe es ja in der letzten Folge vor dem Jahreswechsel schon mal angedeutet, dass ich mich da nochmal mit beschäftigen möchte und ich habe dann doch ein paar Sachen entdeckt, wo ich sage, ja, das reicht, da können wir mal drüber reden. WTO-Berufungsinstanz, die gibt es seit 1995 und es ist schlichtweg ein... Ja, eine Art Streitschlichtungsverfahren, das sich dann in eine Berufungsinstanz letzter Natur mündet. Appellate Body heißt das Ganze und die WTO selber hat naja, 164 Mitglieder, das heißt sie ist ein sehr mächtiges Instrument zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten geworden in diesem Fall rechtlicher Natur. Also da gibt es richtige Rechtsverfahren, die natürlich auch viele Jahre dauern und irgendwann gibt es dann halt eine Entscheidung. Und schon im, so kurz nach der Jahrtausendwende hat man festgestellt, dass nicht alle WTO-Urteile von den Staaten anerkannt werden und entsprechend umgesetzt werden, sondern manchmal hat einfach ein Staat gesagt, nö, nee, mache ich nicht, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Und dann wurde das halt nicht gemacht. Das wiederum führte dann natürlich zur Kritik an der WTO und äh, führte auch zu einer kleinen, naja, wie wir jetzt ja sehen, Legitimationskrise im Endeffekt. Und das Grundproblem an der Sache ist aber, dass die Mitgliedstaaten der WTO sich in mancherlei Hinsicht nicht auf so ganz klare Regeln einigen konnten. Und immer, wenn die Regel nicht so ganz klar ist, man aber eine Art Rechtssystem hat, wo dann Richter sitzen und entscheiden, dann agieren diese Richter halt in einer Art rechtlichem Vakuum und durch Entscheidungen schaffen sie Recht. Ja, und, äh, äh, ja. und mit diesem Recht wiederum geht man ja dann an die Staaten ran und sagt, so, aber das und das ist jetzt gültig und Darum gab es großen Streit in der Vergangenheit. Das heißt also auch, und das war jetzt der Kern der Aussage, dass in letzter Konsequenz diese Uneinigkeit der Mitglieder dazu führte, dass die WTO oder die Instanzen der WTO sich rechtliche Kompetenz und Zuständigkeit angeeignet haben. Und das wiederum führte dann eben zu dieser Unzufriedenheit, dann gab es die Vorwürfe, dass da eine Kompetenzausweitung stattfinden würde, dass, äh, da sind die alle gar nicht zuständig und was wollen die denn von mir und das sehen wir alles nicht ein und so weiter und so fort, allen voran natürlich die USA, was auch gewohnheitsmäßig daran liegt, dass die USA als größter Fisch im Teich natürlich auch die meisten Streitigkeiten innerhalb der WTO ja, auszufechten hatte aber auch Europa war nicht immer glücklich und die Kritik lautete, dass so also seitens der seitens der USA und Europa, dass man in der WTO einen sehr schweren Stand hätte, Handelsschutzinstrumente gegen Wettbewerbsverzerrungen geltend zu machen und das wiederum betraf dann vor allen Dingen den Staatskapitalismus in China. Also da ist die WTO schlichtweg an eine Grenze gestoßen. Es gibt aber auch bei all dem ein paar positive Aspekte, zum Beispiel hat die WTO nach der Finanzkrise 2008 eine sehr starke Rolle darin gespielt, dass die Staaten nicht zu so protektionistischen Maßnahmen gegriffen haben, um ihre eigene Wirtschaft vermeintlich zu schützen, sondern dass der Handel weiterfließen konnte, dass sich fast niemand abgekapselt hat und wenn man das aus heute heraus betrachtet, aus 2020, könnte man sicherlich auch fragen, ob Donald Trump nicht eine Folge der Finanzkrise in 2008 ist. Und dann würde man vielleicht auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, so gut hat das ja nicht geklappt mit der Verhinderung protektionistischer Maßnahmen. Ne? Also hier gibt es so ein paar Fragezeichen, aber zumindest direkt während der Finanzkrise und kurz danach hat die WTO geholfen. So, das Problem ist also, innerhalb der WTO besteht kein Grundkonsens mehr darüber, wie diese, ja, wie das Recht zu sprechen ist und wer genau für was zuständig ist. Und diesen Grundkonsens haben vor allen Dingen die USA dann auch zum Ausdruck gebracht. Und die haben dann einfach gesagt, naja, wir verhindern jetzt die Nachbesetzung neuer Richter in dieser Berufungsinstanz. Und das heißt, seit 11. Dezember, um genau zu sein, ist diese Berufungsinstanz aufgrund fehlender Richter nicht mehr arbeitsfähig. Es gibt da jetzt nur noch genau einen Richter drin, der darf alleine nichts tun, nachdem zu Ende 10. Dezember zwei Richter das Ende ihrer Amtszeit erlebt haben. So, und jetzt ist dieses Gremium entscheidungsunfähig und eine Lösung ist nicht in Sicht. Und dann ist natürlich die große Frage, was tut man nun? Ich glaube, ich kann mhm. sie nicht befriedigend beantworten, weil im Endeffekt ist ja klar, man müsste sich jetzt halt mal einigen, das Gremium neu besetzen und dann würde wieder alles seinen sozialistischen Gang gehen. Tut es aber nicht. Es wird auch, naja, also mancher sagt, dieser Leitesser da in den USA, der Trade-Kämpfer von Trump, der hätte da irgendwelche persönlichen Sachen mit der WTO auszutragen, also das ist so ein ziemlicher… Naja, überzeugter Ideologe im Sinne von, die WTO muss zerstört werden. Ja, also von daher hofft, also ist die, die erste Sache, die man tun kann, hoffen, dass Trump nicht wiedergewählt wird, weil dann könnte sich vielleicht etwas zum Positiven verändern. Also aus meiner persönlichen Warte heraus, ich habe ja sofort nach der Wahl von Trump gesagt, der wird wiedergewählt, wir sollten nicht davon ausgehen, dass er so viel Mist baut, dass er nicht wieder wiedergewählt wird. Und ich glaube, wenn wir da so drauf gucken, könnte das eintreffen. Also Hoffnung ist hier kein guter Ratgeber. Ja, ein paar Staaten haben sich da, um, darauf geeinigt, dass sie die Urteile der ersten Instanz anerkennen. Ja, Das ist so die, eine, eine Erstreaktion. Das heißt, die erste Instanz entscheidet und um, das wird dann anerkannt. Aber auch hier ist es Problem natürlich, wenn die USA da nicht mitmachen, wenn der Elefant im Raum der sagt, nö, dann bringt das halt auch was im Kleinen bilateral zwischen diesen Staaten, die sich darauf vereinbart haben, aber eben auch nichts für das große Ganze. So, die EU, Kanada und die Schweiz haben sich darauf verständigt, eine Ersatzinstanz ins Leben zu rufen. Die funktioniert bilateral untereinander, aber eben auch nur da. Ja, und dann ist halt die Idee, dass das Ganze ja erweitert werden könnte. Also Staaten, die da mitmachen wollen, könnten da mitmachen. Hat hat auch so einen schönen Namen geschaffen für Multiparty Interim Agreement. Also es soll halt kein endgültiges Gremium sein, sondern nur die Zeit bis zur Einigung unterbrücken, äh, überbrücken. Abkürzung ist mia und da gibt es den einen oder anderen Scherzkeks, der dann sagt, naja, das heißt natürlich Missing in Action, Multiparty Agreement, naja, Multiparty Interim Agreement. Also das Ganze ist ziemlich umstritten, weil es natürlich eine Institution in, neben der Institution schafft, dadurch auch wieder zum Machtinstrument wird. Gerade dann, wenn man vielleicht beginnt, sich zu einigen und vielleicht ist das auch die Idee in der EU, dass man andere Staaten da an sich bindet und dann quasi einen Block erzeugt innerhalb der WTO, mit dem man dann gegen China und aber auch die USA Verhandlungsmaße gewinnt. Wäre mal so eine Idee. Ja, etwas fatalistischer ist die Ansicht, dass die meisten Probleme eh über direkte Verhandlungen gelöst werden. War schon immer so, wird wohl immer so sein und das ist sicherlich auch nicht falsch. Das Problem an dieser Denkweise ist natürlich nur, dass mit der Abschaffung dieses Appellate Buddies die Kleinen, also der Schwächere in diesen direkten Verhandlungen nun ein Druckmittel weniger hat, weil der kann nicht mehr sagen, ja, aber wenn du mir nicht entgegenkommst, dann gehe ich zur WTO. Mhm. <lacht> da kann er hingehen, aber da wird sein Fall halt nie mehr entschieden. Ne? Ja. Ist auch nicht so geil. Ja, also es gibt da noch ein paar weitere kleinere Ideen, die irgendwie alle nicht so ganz valide sind. Alle haben irgendwie was mit Ersatz und Umgehung und sonst was zu tun. Das heißt, es gibt dann immer viele Kritiker. Je nachdem, welchen Blog man sich anschließt, Ja, sind dann die Leute dafür oder dagegen. Also ich fürchte, das Ganze muss im Großen gelöst werden, sonst wird es keine Lösung geben. Mhm. ja. Die Reaktion der EU darauf fand ich auch insofern interessant, als dass sie jetzt gesagt haben, ja, also äh, wenn jetzt in der WTO keine Streitschlichtung mehr möglich ist, dann müssen wir uns schützen. Das heißt, wir brauchen äh, ja, Munition im Kampf gegen die Bösen, in Anführungszeichen. Also hat man sich jetzt aufgemacht, um sich selbst Instrumente in die Hand zu geben, also als EU auch äh, Strafzölle auf andere gegenüber anderen zu verhängen und lustigerweise wird schon das allein, also dass sich die EU diese Möglichkeit gibt, schon wieder als Angriff von anderen gesehen und kritisiert. Weil ja. die EU sagt ganz einfach, also wir als Staatengemeinschaft wollen handlungsfähig bleiben, wir brauchen die Möglichkeit uns zu schützen und deswegen tun wir das. Alles nur für den Fall der Fälle, uns muss ja niemand angreifen. Wir wissen natürlich, dass das auch Richtung USA gemünzt ist. So und dann noch so eine kleine Randbemerkung. Das ist mir dann so aufgefallen, als ich da reingeguckt habe. Die EU hat äh, in den letzten Monaten so begonnen, den Klimaschutz für ihre Handelspolitik zu entdecken. Und zwar so über das Thema CO2-Erzeugung. Und äh, man müsste ja wenn man hier in Europa einen CO2-Preis einführt, ja eigentlich auch darauf achten, dass die Produkte, die von außen kommen, ja dann auch entsprechend CO2-bepreist sind und so weiter und so fort. Ja, und äh, da geht es dann natürlich schon los, dass der EU sofort protektionistische Maßnahmen vorgeworfen werden und die EU also über diese Bepreisung dann versuchen würde, also über die geplante Bepreisung, ihre Märkte vor der Konkurrenz aus anderen Ländern zu schützen. Ja, sie macht dann natürlich Produkte von außen entsprechend teurer. Ja, und da kann ich nur sagen, die WU wäre in diesem Fall sicherlich ein gutes Instrument, da zu vermitteln oder Urteile zu fällen. Also vielleicht macht es ja dauerhaft doch Sinn, dieses Instrument wieder zu beleben. Mhm. Amen. <lacht> so, das war es an der Stelle. Gut, dann eine letzte Sache. Ich habe es ja mal erwähnt gehabt, dass Europas Industriepolitik voranschreitet, aber ja, es ist ein langsamer Prozess ist und noch nicht so richtig greifbar. Es gab zwar diesen Altmaier-Studienwurf oder dieses Paper, was er da mal gemacht hat, wie auch immer man es nennen will. Ja, Man hat dann wenig von gehört, aber es tut sich halt auf allen politischen Ebenen was. Und eine Richtung, aus der sich jetzt was tut, hat die Financial Times berichtet, ist dass jetzt ausgehend von französischen Banken. So die Idee wieder in den Raum kommt, dass eine europäische Champion Bank aufgebaut wird. Da sind natürlich die Franzosen als große alte Kolonialmacht äh, vorne mit dabei. Die sind ja auch da sehr bewusst und selbstbewusst in der Hinsicht. In Deutschland sieht es da ja auch, was Banken betrifft, nicht so gut aus. Aber … Deutschland spielt eine gewisse Rolle, denn Olaf Scholz hat sich ja letztens zu Wort gemeldet und, ähm, naja, wie Merkel sagte, ähm, eine Meinungsäußerung getätigt, der nach eher den Weg für eine europäische Einlagensicherung gerne freimachen würde. Das ist etwas, was ja, die Bundesregierung äh, ja, seit gefühlt Anbeginn der Zeit blockiert und äh, es gilt jetzt so als positives Signal und diese Einlagensicherung, diese europäische, die wäre ein großer Schritt in Richtung Harmonisierung des europäischen Bankenmarktes und über diese zunehmende Harmonisierung könnte man dann wiederum einfacher diese Champion-Banken aufbauen. Ja, und das Interessante ist, dass Politik wie auch die jeweiligen Bankenaufsichten in verschiedenen Ländern signalisiert haben, dass sie dieser Idee auch eher zugeneigt sind. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz sich hier natürlich mit seinen französischen Partnern abgesprochen hat oder vielleicht auch nicht und er versucht nur Merkel zu ärgern oder was auch immer. Mhm. Ja, oder vielleicht war das alles auch noch so ein bisschen Wahlkampf. Man weiß ja, es nicht. Oder, ja. Ja, also in Deutschland ist die Regierung darüber jedenfalls eher zerstritten als geeinigt und ich glaube, wir sollten da nichts Schnelles erwarten. Ja, das war's mit erhellenden Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft hm? und damit kommen wir zum Gesellschaftsteil. Die Pix Ulrich, wie sieht's denn ja. da bei dir aus?
1: Ich habe ein, so eine Art äh, Video. Was, eine Art Video? Nein, ich nenne das jetzt einfach Podcast, obwohl es keiner ist. Es war auf der, auf der, ist falsch, ne? es war auf dem 36C3, dem Chaos Communication Congress in Leipzig, der kurz vor der Jahreswende stattgefunden hat und ja, es ist jetzt kein super exklusiver Pick, weil ich, wo ich hier gerade die URL raussuche für den Sehe ich, dass das Abstand der meist abgerufenste Talk war und es wurde auch in der Presse relativ weit darüber berichtet. Aber das Ding ist halt echt lustig, also gut präsentiert, eine lustige Datenanalyse und du bist ja auch äh, Vielfahrer mit der Deutschen Bahn. Oh Gott. Ähm, es geht um diesen Bahnmining-Vortrag. Ist eine knappe Stunde. Der David Kriesel, der den Vortrag gemacht hat, war auch zu, zum dritten Mal da. Der hat dreimal schon mal so große Datenanalysen gemacht und er hat halt permanent das ganze Jahr über die Bahn-Website ähm, Interessanterweise hat er dann irgendwann sogar mal nachgefragt bei der Bahn und die haben ihm das erlaubt. Er wolle da mal so die Daten analysieren und äh, das auf einem äh, kleinen Event vortragen. war natürlich der erste Lacher im Raum, weil ähm, 36C3 ist das Gegenteil von kleines Event. <lacht> und äh, ja... Er hat dann halt so ein paar lustige Sachen rausgefunden, die man eigentlich auch schon immer ähm, ahnte, aber nie so wirklich mit den Zahlen belegen konnte. Zum Beispiel, dass der ICE wirklich im Sommer signifikant mehr Ausfälle hat als ICEs im Winter und auch, dass der ICE im Sommer signifikant mehr Ausfälle hat als die ECs und die ICs. Das heißt, es ist wirklich ein technisches Problem, in den ICEs, dass da die berüchtigte Klimaanlage, ich meine, man kennt sie und jeder kennt die Geschichten von ausfallenden Klimaanlagen in ICEs, das ist halt kein, kein statistischer Zufall, sondern es lässt sich wirklich, wenn man sich den ganzen Tag die Verspätung bei der Bahn runterlädt, nachweisen, dass das, dass das wirklich ein Ausfallgrund ist. Man hat natürlich andere Analysen gemacht, ne, welche Bahnhöfe sind die mit den meisten Verspätungen und das sind dann eher so Fingerübungen. Dich wird freuen, dass Köln weit vorne ist, Frankfurt auch. Die ganze Rheinschiene ist sowieso ein Problem, ist eigentlich auch bekannt. Da habe ich schon den ein oder anderen Tweet zu abgeschickt, dass zwischen Duisburg und Düsseldorf auf einer der meistbefahrensten Strecken in Deutschland halt immer noch du auf Edge zurückfällst, wenn du Pech hast, weil da auf so einer Strecke halt ein Funkloch ist oder fast ein Funkloch ist, selbst im telekom -Netz. Und ja, so ein paar Sachen kann man da halt ähm, sehen. Und die lustigste Folie, die er dann zusammengestellt hast, ist eine mit den Verspätungen von Bahnhöfen, wo über 50 der Züge verspätet sind. Und zwar um mehr als 20 Minuten. Und auch wenn das jetzt so hundertprozentig, nicht so hundertprozentig sicher ist, dass es so ist, aber eigentlich bekommst du ab mehr als 20 Minuten ein Upgrade auf ein Flex-Ticket das heißt, wenn du jetzt, also er hat ein Beispiel genommen, in Mainz, irgendwann von Mainz aus mittags Richtung Süden mit dem IC 2221 oder sowas, was, glaube ich, fährst, kommt der Zug mit einer 53-prozentigen Wahrscheinlichkeit mehr als 20 Minuten zu spät. Das heißt, wenn du an dem Tag in die Richtung fahren willst und du zahlst den Aufpreis für ein Flex-Ticket, bist du doof, weil du hast eine 50-50-Chance, dass du mit einem normalen Ticket dann halt doch ein Flex-Ticket Flex bekommst und dann mit dem ICE fahren kannst, weil der äh, eigentlich gebuchte IC, ähm, ja, halt mit 53-prozentiger Wahrscheinlichkeit mehr über 20 Minuten Verspätung haben wird. Und das ist ein sehr, sehr gut professionell präsentierter ähm, Vortrag und den kann man sich auch für so ein paar Lacher anschauen. Wobei der Lacher mit dem... Berliner Flughafen offensichtlich, aber interessanterweise nicht zündet, aber ja, den muss er dann nochmal erklären, was für ein Witz immer doof ist, aber ja, beim zweiten Mal lacht der Saal dann halt doch. Es gibt noch ein paar andere Vorträge, könnt ihr uns ja auch in den Kommentaren hinterlassen, was äh, vielleicht einer von euch interessant fand. Wir haben es übrigens auch auf die Bühne geschafft, ne, beim 36C3, mit unserem kleinen Podcast hier. Hab ich Und zwar... Ähm, in dem Vortrag, jetzt muss ich mal eben noch mal kurz äh, suchen, wie er heißt. Das ist der Vortrag Energiespeicher von heute für die Energie von morgen. Und da tauchen wir ganz am Ende unter Podcast, die der Sebastian Pischel, also der den Vortrag hält, gerne hört. hast da zwar irgendwie, hätte erst äh, zwei, drei Folgen gehört und müsst da mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber wenn du uns jetzt auch in dieser Folge noch zuhörst, ähm, ja, das ist auch ein interessanter Vortrag. Da geht es halt um Akkutechnologie, ne, was wir hier mal mit dem Thema Tesla auch manchmal so am Rande streichen, aber dann halt wirklich so technisch und teilweise so bis auf die chemische Ebene unten runter, so halt für wirkliche ja, sag mal Nerds runtergebrochen. Einen, den ich mir noch anschauen wollte, ein anderer Vortrag. Was hat die PSD2E für uns getan? Den habe ich aber noch nicht geschaut, der ist aber auch so hier in unserem Themengebiet. und wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch interessieren. Ja, da hatte
0: okay. ja der André Bajorat schon auf Twitter gemeint, dass er mit dem Vortrag nicht so ganz glücklich war. Ja. So, weil er das von der Polemik her nicht so ganz ja, gelungen fand.
1: Ja, okay. Also den habe ich noch nicht geguckt, da kann ich noch nichts zu sagen. Den werde ich mir aber auf jeden Fall, weil der themenmäßig so an unserem Themen auch dran ist und PSC2 hatten wir ja hier auch mal auch mit dem André ähm und das ist, äh, ja, den werde ich mir nochmal gucken. Und vielleicht habt ihr dann noch andere Empfehlungen von Vorträgen, die man sich dann mal anschauen sollte. Und ich glaube, nächstes Jahr fahre ich dann mal wirklich endgültig <lacht> dahin. <lacht> das sage ich schon zehn Jahre und habe es nie gemacht. Und ja, ich war ich ja schon zweimal
0: an. da, aber ich schaffe es irgendwie, das ist so Jahresende ist bei mir immer ganz schlimm. Und ich war dieses Jahresende ja in Hamburg und... <lacht> Hab
1: in dem Hotel übernachtet,
0: das dann, weil da der
1: Kongress nicht mehr stattfindet, äh, frei war. Ah ja, direkt nebenan. Ja, da konnte man, in Hamburg konnte man ja rüberlaufen. Ne, <lacht> ich habe von meinem Zimmer direkt auf das
0: CCA geguckt und das Bauen das sollte ja Ende des Jahres fertig sein. Aber die bauen da immer noch. Also, das äh, sah jetzt auch nicht so aus, als ob das morgen fertig wird. Also, das wird wohl noch eine Weile dauern da.
1: Ja, jo, das war auf jeden Fall. Mein Pick, achso, es gab noch irgendwie einen, den habe ich auch geschaut, aber da fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein. Da ging es um äh, Hacking der, in, äh, der Verkehrswende. Den habe ich schon geschaut, der war auch echt lustig, weil die am Ende so unzufrieden war mit den Optionen, die im Verkehrssystem zur Verfügung stehen, dass die jetzt ihr eigenes Carsharing äh, aufziehen wollen mit eigenentwickelten Rädern, die sie dann produzieren lassen, mit selbstentwickelten Schlössern. Das war dann da halt der Hacker-Ansatz. Ne? Also sie haben sich halt angeschaut, was gibt es denn für Schlösser? Und in den bisher existierenden Fahrradverleihsystemen und haben dann festgestellt, na, die sind alle halt unsicher wie Hölle. Ne? Also das ist halt irgendwie so eine schrottige China-Ware, ja, wo eigentlich keiner mal richtig drauf geschaut hat, der Ahnung von Sicherheitstechnologie hat. Und die konnten dann äh, mit einem selbstgestrickten Sender von, also der musste halt äh, spezielle Bluetooth-Empfehle schicken und dann konnten die halt so einen ganzen Parkplatz von Park äh, von Fahrrädern quasi auf einen Schlag entsperren. Das heißt, die waren nicht mal als einzeln verschlüsselt, sondern die konnten über Bluetooth alle Fahrräder gleichzeitig auch öffnen und schließen, weil die vergessen haben, in China die Bluetooth-Schnittstelle abzuschalten. Das war schon ziemlich lustig, der Vortrag. Na ja. Also die offizielle Kommunikation lief halt über, äh, über Mobilfunk, aber die haben halt vergessen, die Bluetooth-Schnittstelle abzuschalten und dann konnte man die einfach alle, alle Fahrräder gleichzeitig auf- und zuschließen. Also unfassbar, wie man sowas auf dem Markt merken kann, ohne äh, werfen kann, ohne dass das jemand merkt.
0: Ja, naja, aber äh, das entspricht ja ungefähr dem, was wir so aus China über den, diesen Markt äh, gehört haben. Ne? Also mhm. das... Da nimmt es sich ja nicht viel. Okay, ich habe einen kleinen Artikel diesmal. Und zwar vom Standard, der Standard, nicht die Standard, aus Österreich. Und da geht es um ja eine Frage des Gehalts. Und da wird so ein, so ein Buchhändler porträtiert, so ein 23-Jähriger. Wie viel er verdient, also 1.300, ein paar Zerquetschte. Und 1336 Euro, wie er davon lebt, mit seiner Freundin, die genauso verdient und wie sehr er Bücher liebt und so weiter. Und irgendwie las ich das alles sehr, sehr angenehm. Und ich hatte so das Gefühl, naja, der, das ist so einer dieser Menschen, die wirklich das tun, was sie was sie einfach lieben, auch wenn es kein Geld bringt. Und das finde ich, das hat man so selten, dass man sowas hört. Meistens meckern die Leute ja nur über die Arbeit, dass ich das irgendwie sehr ja rührig gelesen habe und euch dann auch entsprechend weiterreichen möchte. Ich mag ja auch Bücher sehr, aber ich könnte mir nicht vorstellen, von 1336 Euro im Monat zu leben. Also
1: muss sagen. sagen, Hoffentlich stellt dann nicht einer jetzt die Frage, ob wir für 1300 Euro im Monat podcasten würden. Nein, natürlich nicht. Wir wollen nicht bezahlt
0: werden. Das, 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 dafür, der, ich bin ja keine 23 mehr, kann ich dazu nur sagen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ja, ja, und wir wohnen auch nicht in Österreich, also so 70 Quadratmeter für 690 Euro, also das wird in Köln schon knapp. Ja. Ich bin ja gerade wieder auf Wohnungssuche hier, das ist ja katastrophal. Ja, also, ja. Hm. nee, also, das wäre mir zu wenig, da bin ich ganz offen, aber ähm, es, äh, ich fand das halt ein sehr schönes Beispiel. Ich kann aber dazu sagen, als ich in dem Alter war, habe ich mit einem ähnlichen Gehalt angefangen. Also, so ist es nicht. Ja. Ich habe also kein Buch oder sonst was, sondern einfach mal ein kleiner, wirklich schnell zu lesender, aber sehr rührseliger Artikel. Habe ich dir auch reingestellt, den Link. So, hast du denn Bier getrunken über Weihnachten, Ulrich?
1: Ein Weihnachtsbier vielleicht? Ich habe so, nee, Weihnachtsbier habe ich nicht getrunken. Ich habe aber mal in meinem Keller aufgeräumt und so Biere gefunden, die dann noch so rumlaufen. In zehn Jahren oder was? Ja, ich habe wirklich ein Bier, was äh, seit äh, sechs Jahren da ist, aber auch noch drei Jahre haltbar ist. Ich, ich erzähle ja gerne von meiner Vorliebe für starke belgische Biere. Das ist wirklich äh, von 2016 und es ist bis 2023 haltbar. Das sind Haltbarkeiten. Ne? Da kann ein deutsches Bier nur von träumen. Ich bin gespannt, wie es am Ende schmeckt. Äh, ich, ich habe es schon mal getrunken, also relativ jung dann halt. Und äh, dann nach, ach, wie alt war da, vielleicht zwei Jahre oder was noch mal getrunken. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal eine Flasche aufmachen. Aber dann habe ich keine mehr, die bis, bis äh, ans Ende dieser, ja, was sind das, sieben Jahre, ne? ähm, dann hält. Deshalb lasse ich es jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen liegen und ziehe das mal wirklich bis ganz zum Ende durch. Aber im ähm, Vorstellen für die Sendung habe ich eigentlich nur ein relativ normales Bier. Und zwar aus äh, Hamburg von der Überquell-Brauerei. Das ist so eine Hipsterbude. <lacht> Sage ich jetzt mal abwertend. Und da habe ich getrunken, das Lieblings-Imperial-Lager. Da steht hinten drauf, also jetzt zur Abschreckung. Du grillst, du schillst. Du sonst, du bikst, Du kickst, du bräunst. Du liebst, du speakst. Also da haben sich dann meine Fußnägel endgültig hochgerollt bei Du Speakst. Unser Lager oder unser Lager weiß, mit wem es spricht. Und wenn es nicht jeden anspricht, bleibt mehr für dich. Bam. So, das steht hinten auf dem... Das Etikett. würde ich nie trinken. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich es her habe. Vielleicht hat mir das mal jemand zugeschickt. Also ich hätte das ehrlich gesagt mit dem Etikett auch nicht gekauft. Aber das war völlig okayes Bier, also schmeckt besser als ja. das Etikett vermuten lässt oder <lacht> genau, definitiv. Also, ich hätte es danach ja. auch gedacht, boah, das ist bestimmt so ein ganz schlimmes äh, Hipsterbier. Ähm, es war ein Lager, ja, bisschen stärker geropft als die ein, ja auch nach nicht schmeckenden Lagerbiere aus England. So, aber äh, kann man gut trinken, also war völlig in Ordnung. Punkte 7 7 würde ich sagen, so sieben von zehn. Boah. Also völlig ist Bier und ähm, ja, muss man nicht um die Welt schiffen, wie, wie ich so gerne sage. Ne? Wir achten ja alle auf unsere CO2-Bilanz. Ja. ja Die haben allerdings noch Biere. Ne? Ich war gerade auf der Website Ich habe ja nur dies eine gehabt. Die haben aber auch schon im Namen, hätten die mich schon abgeschreckt. Und zum Beispiel haben die ein Palim Palim Pale Ale. Also, <lacht> also das, nein, das ist genug. Das ist zu so viel. Das will ich nicht. Ich muss mal meinen Blog wieder anzulaufen kriegen. Ich habe nämlich glaube ich gerade auch herausgefunden, warum es nicht mehr geht. Ist es ist irgendwas mit meinem, mit meinem ähm, Zertifikat kaputt. Ähm, und ja. Und dann werde ich auf der Website äh, bekloppte Biernamen sammeln. Ein paar pale ale dürfte schon ja, relativ weit vorne sein. Hoppy hoppy Shoppy, Shoppy, hoppy oder sowas habe ich auch noch getrunken. Müsste ich jetzt raussuchen. <lacht> Fand ich auch schon. Kann man den Bier nicht einfach einen normalen einen halbwegs normalen Namen geben. So, ich weiß es nicht. Ja. Überfordert mich diese, diese modernen Namen jetzt heute.
0: Naja, ich hätte, ich hätte dann auch noch was. Wie, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, war ich ja in Hamburg. Und Hamburg ist äh, die, 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 ja, die Hauptstadt, hätte ich fast gesagt, äh, die äh, also beheimatet Ratsherrn. Das kennst du bestimmt. Ne? Mhm. Steht ja, eigentlich ja in jedem Supermarkt. Und ähm, da habe ich bekommen vom Hausherrn ein Wheat Ale. Mhm. Wheat Ale, Organic Ale, Ratsherrn Hamburg. Die haben da auch lustige Sprüche auf dem Rücken, irgendwas mit Anlass für kuriose Spekulationen und so weiter und so fort. Die anderen, die ich da getrunken habe, die nehme ich jetzt so Woche für Woche durch. Aber da muss ich sagen, das hat mir ausgesprochen gut gemundet. Also, ich trinke ja ohnehin gern Weizen ähm, und das war schön fruchtig. Ja, also, das war äußerst angenehm. Sehr zu empfehlen, wenn man es bekommt, wenn es einem über den Weg läuft. Ja, also, da würde ich sagen, zugreifen. Da steht irgendwie lecker dazu: Feldsalat mit Birnen, Granatapfelsalat oder Parfum, nee, Granatapfelparfait. Naja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das schmeckt auch zu so anders. Kuhlin. Ich habe eine Pizza dazu gegessen, es hat geschmeckt. Geht auch. Okay. Also, Probiert es mal. Ja. Mhm. Also das, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann haben wir. Ja, da sind wir für diese Woche sind wir durch. Also wir haben ja schon am Anfang alles erzählt, was wir so zum, zum Erzählen haben. Und ähm, ja, wenn ihr da Fragen habt äh, oder so, könnt ihr euch ja einfach bei uns melden. Wir haben ja unsere Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE und ansonsten Twitter, Facebook, Reddit, jeweils mit Mikroökonomen, auch wieder OE in der Ansprache mit Ad und Subreddit und was auch immer. Und da erreicht ihr uns. Ja, Ulrich, hast du noch letzte huldvolle Worte zu vermelden?
1: Nein. Nein? Ich hoffe, ich finde die Zeit, das halbwegs zeitnah zu schneiden.
0: Ja, ja möge Gott mit dir sein. <lacht> <lacht> ja, man muss ja dazu wissen, Ulrich, darf ich sagen, du bist ja jetzt äh, stärker eingebunden äh, und, und an normalen Wochentagen. Ja, also du bist ja 40 Stunden in der Woche jetzt ausreichend beschäftigt mit anderen Dingen als Familie, musst dann in der anderen Zeit die Familie nachholen und den Rest der Zeit opferst du für den Podcast.
1: Ja, so sieht's aus. Ja,
0: alles nur für euch. Das ist echte Leidenschaft. <lacht> echte Leidenschaft. Oh. Ah, also das ist doch mal was. In dem Sinne euch ein schönes Jahr 2020. Falls ihr die andere Folge noch nicht gehört habt, wo wir diese Wünsche geäußert haben, aber dann hören wir jetzt auch auf damit. Und eine schöne Zeit. Bis nächste Woche und tschüss.
1: Tschüss.